0: Te saluda Vanessa Sabla del podcast Entre Sneakers y Tacones. Para este trigésimo episodio, comparto contigo un Instagram Live en el que invité a Ana Elisa Williams para hablar acerca de los estilos parentales. El estilo parental se puede definir como el conjunto de creencias y principios que utilizamos a la hora de educar a nuestros hijos. Te dejo a Ana Elisa. espero que disfrutes este episodio. Te, te doy la bienvenida para quienes no conozcan Analisa Annalisa Williams de Panamá, eh, de Huellas Positivas, para que la sigan, ¿no? Tiene una, una labor súper linda, aparte que es entrenadora de disciplina positiva y de Encouragement Consultant, entonces la pueden seguir en sus redes para conocer un poco más de ella. Y hoy tengo la dicha que me está acompañando para hablar de este tema tan importante y tan bonito que es ¿Cuál es mi estilo parental? Bienvenida Annelisa, buenas noches.
1: Buenas noches Mane, gracias a ti por, por la invitación y, y gracias por todo lo que estás haciendo para llevarles tanta información buena a las casas, a los padres, a los cuidadores, a los maestros, a los psicólogos que tanto necesitan apoyo para el trabajo que están haciendo.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu apoyo siempre Annelisa. Entonces, Anelisa, para comenzar, contanos, ¿qué quiere decir esto de estilo parental? ¿Qué es el estilo parental? Bueno, es algo que yo no tenía
1: idea que existía hace 21 años cuando nació mi hija, ni hace 17 años cuando nació mi hijo, sino que lo fui aprendiendo a los golpes, eh, pero sobre todo cuando me tropecé con la, la disciplina positiva, como muchos de nosotros, eh, donde vamos encontrando cómo cada cosa que nosotros hagamos o digamos tiene un impacto en nuestros hijos eh, y, y, y tiene que ver con cómo nosotros fuimos criados eh, y qué decisiones tomamos al respecto de esa crianza y al respecto de cómo vamos a vivir nuestra vida y entonces de allí nace el estilo parental que cada uno de nosotros tomamos eh, para criar a nuestros hijos, muchas veces eh, de forma inconsciente y lo vamos haciendo eh, automáticamente, pero muchas veces cuando le ponemos algo de conciencia y entendimiento y tratar de abrirnos a entender toda esta información, eh, logramos cosas maravillosas y, y transformación no solamente de mis hijos, ni de mi relación y mi entorno eh, familiar, sino de sociedad. Eh, y vamos dejando un granito o un legado en ellos para que ellos puedan, además de ser felices, puedan ser seres que contribuyan, seres que dejen algo en su
0: comunidad. Ok, buenísimo. Entonces, ¿y nos puedes explicar si hay estilos parentales, si no hay estilos parentales? Si hay, entonces, ¿cuántos estilos parentales hay? ¿Cómo, o sea, ¿cómo podemos nosotros identificar cuál es nuestro estilo parental?
1: Sí, quisiera empezar, eh, Vane, con... con algo de, de, de los mismos paradigmas que venimos viendo, escuchando y leyendo y, y, y entramos en debates y peleamos con todo el mundo por, porque hay una pelea entre lo que es un padre permisivo y un padre autoritario. Y en estos días escuchaba un live de una super influencer en Panamá, eh, donde entró de invitada una persona que... Tenía eh, una señora que tenía una hija que se portaba muy mal y ya no sabía qué hacer con la niña y que quería simplemente llevarla a un tipo albergue o al, estaba desesperada porque ya no sabía qué hacer con la hija. Y lo, lo increíble, déjame buscar un papelito porque lo escribí por aquí, lo increíble fue las cosas que se le, Y yo leía en ese chat, eran como las dos de la mañana, y yo leía unas cosas, no solamente del público, que eran dos mil personas que estaban conectadas, sino de la misma persona que estaba dando la charla y decía, dale palo a ese monstruo, a esa niña lo que le falta es cuero, cuero es, bueno, que le peguen, eh, tienes que darle puño, o sea, esto es, esto son las cosas que se escuchan, en, en, en la, la, la población general, en general eh, dale pa, palo parejo eh, córtale córtale el cabello cuando esté dormida Vanessa, córtale el cabello cuando esté dormida eh, métele un buen puñete dale golpes a ese monstruo suénala como pandereta en culto y bien duro a punta de palos arreglas a ese monstruo pégale con un cable de plancha y vas a ver lo que va a pasar y, y lo, lo más triste era que esta persona, que es una persona que, que, que tiene tantos seguidores y tiene tanta influencia sobre personas, decía lo mismo. Entonces tenemos una concepción errada, equivocada, de que para que un niño se porte bien hay que darle golpe, hay que darle con, con el palo. Y todo esto viene, pues, de la educación que quizás, nosotros quizás no, pero nuestros padres recibieron y, su, y los antepasados recibieron. Porque todo era muy vertical. Mm -hmm. Todo era completamente vertical, donde el padre estaba arriba, el hombre estaba arriba y la mujer estaba abajo. Y los padres estaban arriba y los niños estaban abajo. Pero gracias a todo este tema de los, de los derechos, los movimientos de, de los derechos que han habido todas estas aperturas, ¿verdad?, para exigir su, sus derechos ha pasado todo esto, pero se ha ido al, a los lados opuestos, donde las mujeres quieren estar arriba de los hombres, donde los niños quieren mandarnos a nosotros y nosotros nos dejamos. Entonces no se trata de qué está pasando con los niños de ahora, se trata también de qué está pasando con los padres de ahora, nosotros también hemos cambiado, ya nosotros no estamos bajo estos modelos sumisos a los que estábamos acostumbrados, a los que las esposas hacíamos exactamente lo que el papá decía, el esposo decía, y, y, el, y a que al, al, al modelo de que el, el papá en su trabajo obedecía lo que decía el jefe. Ya eso no funciona. Ya han habido todas estas aperturas donde hay más voz, más voto, más derechos. El problema es todo este caos que se ha formado, donde lo que, lo que reina es el irrespeto. Son esas palabras, y no sabemos no sabemos cómo parar este caos. Y lo que estamos tratando de hacer es ver cómo nosotros podemos, a través de horizontalizar la relación, a través de respeto y dignidad, que todo ser humano merece dignidad y respeto. Y lo decimos en todos los discursos, y cuando escuchamos discursos de respeto y dignidad, todo el mundo aplaude, pero a la hora de la hora, ahí está la listita, hay que darle palo para que entienda. Entonces, tenemos que aprender a ser congruentes, y esto es lo que, esta búsqueda de estilos parentales nos ayuda. Primero, ir entendiendo bajo qué estilo, eh, eh, qué estilo me domina o bajo qué situación me voy a un estilo a otro y cómo yo puedo lograr esto para no irme a un extremo y después el niño se cae o me voy al otro extremo y el niño también se cae. Sino cómo lo puedo hacer de una manera balanceada y sobre todo con propósito. Que el propósito es cómo yo puedo desarrollar a futuro esas eh, habilidades de nuestros hijos, habilidades sociales, habilidades emocionales que muchas veces nosotros los adultos no tenemos. Cómo nos compartamos en un grupo, en un trabajo, en un proyecto, cómo nos comportamos en, ante una, una situación delicada, ante una enfermedad, una pelea, un divorcio. Y los niños están viendo todo lo que nosotros estamos haciendo a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, es hora de abrirnos hacia la comunidad, hacia el colectivo, y a no hacer esto nada más en mi casa y en, en mi espacio. ¿Cómo lo puedo hacer de una manera sostenible hacia toda una comunidad y todo un colectivo? Ok, muy bien. Entonces. Así que vamos entonces a, a ir como por, los, por las diferentes eh, eh, zonas. Y la idea es aquí para que ustedes vayan haciendo un análisis de cómo ustedes fueron criados como niños. ¿Y qué, ¿Y qué pasaba? ¿Cómo se sentían? Vamos a ver quizás extremos, entonces, y estamos generalizando, no vamos a hablar de, de temas puntuales, eh, sino de que puedas ir reconociendo y aceptándolo. Yo creo que la grandeza de esto cuando, es cuando tú lo aceptas y tú dices, yo me equivoqué, ayer yo fui demasiado autoritaria, y le grité a mi hija, y esto puede pasar, somos seres humanos. Lo importante es ir buscando conciencia de que tú te puedas dar cuenta. Y en la medida que te estés dando cuenta, vas a tratar de ir practicando este modelo que queremos proponer. Eh, las dos cosas, los dos pilares que se miden en la, en la disciplina positiva es la, la firmeza, en el estilo de padres es la firmeza y la amabilidad. Cuando yo soy un padre muy firme, ¿cómo soy? Ese padre que, que tengo que decir todo lo que tiene que pasar, eh, soy impositivo, o esa madre, eh, muy impositiva, mandona, regañona, critico, porque aquí se tienen que hacer las cosas como yo digo, porque es que nada más nadie sabe, porque yo soy el adulto, y, y se forma, se torna todo en base a lo que el papá o la mamá, o los papás quieren, ¿no? en Lo que el adulto dice, eh, y sin querer vas anulando al niño, vas inhabilitándolo, vas creando esta sumisión, esta sumisión que quizás muchos de nosotros que decimos que, que a mí me pegaron y yo estoy feliz, era porque se estaba desarrollando todo un estilo sumiso, y hay que ver cómo nosotros podemos estar, eh, eh, des, cómo, tenemos, cómo están nuestras habilidades sociales y de vida, eh, y, y, y muchas veces pensamos que respeto es... es Miedo, es tenerle miedo a la otra persona, yo los respeto por miedo, pero no los respeto porque ellos me respetaron a mí, no los respeto porque había una relación recíproca, entonces es buscar cómo yo puedo, eh, o buscar qué es lo que yo estoy haciendo, que lo que yo estoy haciendo, cómo está impactando a mi hijo cómo yo estoy impactando una y otra vez a mi hijo con este modelo. Eh, también, de, dependiendo de la personalidad, puede ser muy rebelde, puede ser muy eh, resentido, o no dice nada en el momento, pero lo dice después y se vuelve uno de esos famosos pasivos agresivos, que nos pasa muchísimo, eh, o no puede tener iniciativa para tomar, hacer un proyecto, porque siempre hizo lo que el papá le dijo. Entonces, un niño que va creciendo con este miedo, con este temor, con esta rabia, ira, inseguridad, porque no sé ni qué hacer. Eh, inseguridad por un lado, por el otro lado quizás está muy seguro, porque pues, el papá le dice todo lo que tiene que hacer. Eh, pero cuando eres inseguro y, y no sabes qué quieres ni cómo lo quieres por ti mismo, siempre vas a estar buscando esa aprobación externa. Imagínense cómo ese niño va creciendo y qué va desarrollando, y, y qué habilidades o qué herramientas tiene a la hora de trabajar. No va a tener mucha, eh, mucha iniciativa para un proyecto, simplemente va a ser el que dice, sí, 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 yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y una vez, una vez, imagínate Vanessa, yo haciendo este taller, esta dinámica, yo me di cuenta que cuando yo trabajaba en una empresa, yo siempre buscaba... Eh, no buscaba hacer el mejor proyecto, lo más grande, original, eh, eh, innovador. Yo buscaba que a mí me dijeran, lo hiciste súper bien. Uh -huh. no, lo hiciste súper bien. Yo necesito ese apoyo que a mí sí. me digan que estoy haciendo las cosas bien. Si no, no hago más. Y eso es triste. ¿Por qué necesitamos la aprobación de esta otra persona? Cuando yo sé que tengo una fuerza interna, inmensa, para poder lograr cosas. Pero uno necesita el Claro,
0: lo, lo que pasa, eso lo fomentamos a través del aliento, ¿no? Que es una de las cosas que al menos yo aprendí gracias a la disciplina positiva que no hacía con mis hijas. Pero, o sea, el aliento que es fundamental. Mientras que si solo estamos acostumbrados a la alabanza, que es lo que te pasaba a ti, nos pasa a muchos antes de esto, siempre necesitamos esa tercera voz que nos diga, está bien, está bien, cuando no nos lo dicen, sí creemos que está mal. Pero por eso es tan importante alentar a los hijos, ¿no? A, a valorar ese esfuerzo propio. para que ellos se
1: Alentar... Se
0: confiar,
1: conversar motivar, enseñar pero hay veces que mis mi papás me ven y me ven así, y yo digo, uy, ya me voy a cambiar de ropa. O sea, tengo 49 años y todavía estoy pensando de esa manera. Y por más que uno estudie esto, pasan estas cosas. Somos seres humanos, y esta es la, lo rico de la disciplina positiva, que nos va abriendo a darnos cuenta de muchas, de muchas cosas. Y entre más humor le pongas, mejor la vas a pasar. Eh, vámonos ahora al otro estilo, que es el estilo bueno, este estilo es permisivo, cuando hay mucha firmeza y poca amabilidad, somos padres muy firmes, eh, muy, muy autoritarios, Ajá. muy, muy autoritarios. Y cuando hay mucha amabilidad y poca firmeza, entonces soy ese padre permisivo, ese padre, esa madre que dejo que el niño haga todo, tengo quizás miedo, complazco. Eh, no me atrevo a decirle, a, a decirle que no, no me atrevo a de que, el, que mi hijo experimente una decepción porque tengo que cubrirlo y tengo que sobreprotegerlo, quizás me pueda estar sintiendo culpable por alguna razón y soy muy permisivo y dejo que el niño haga todo, soy muy flexible, en esta casa pasa a, pueden hacer lo que quieran, soy, soy chévere, soy la más relajada porque yo amo a mis hijos y quiero que todos seamos felices y, y llenos de paz pero, ¿qué estamos desarrollando en el niño? inseguridad, no saben ni por dónde van eh, desmotivación apatía, porque todo se lo estás haciendo entonces si tú le haces todo al niño, el niño piensa que se lo merece todo yo me lo merezco todo y aquí se hace lo que yo digo, ¿qué pasa cuando ese niño va a un lugar donde ya tiene que hacer las cosas por sí solo? se sale, no tolera no sabe eh, aguantar frustración, no sabe sufrir, no sabe pasar un, un trabajo, no sabe culminar hacer algo y va a hacer todo lo posible, por, va a encontrar todas sus herramientas para lograrlo de una manera no, quizá no apta. ¿no? Entonces es un, es un niño que por lo menos recibe mucho amor, el otro por lo menos recibía mucha estructura, pero bueno, en, 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 eh, en exceso, pero acá es mucho amor, todo es muy amable. ¿No? pero nos volvemos eh, padres permisivos y eso es uno de los errores de, de, las, de las nociones del respeto las personas piensan que ser respetuoso, ser amable es dejar que el niño haga lo que quiera y no, no se trata de dejar que el niño haga lo que quiera hay que, hay que saber decir no hay que saber que, que decir no es también respetar al niño también es respetarte a ti la otra, la tercera eh, eh, el tercer estilo es pues cuando no eres ni el uno ni el otro, ya yo creo que el, el puente colgante se cayó y es que eres negligente eh, y es que no hay ni firmeza y no hay ni amabilidad y pues allí no hay interés, no hay, no hay nada, hay desconexión, ausencia total y bueno, se van creando todas esas cosas que creamos con los otros dos estilos, pero uff mucho más exponenciado, eh, donde el niño tiene más dolor, más rabia, más ira, más abandono, más inseguridad aún. ¿Y qué pasa con ese niño? Es un niño que va a acudir, a, puede que acuda a drogas, a vicios o a pandillas. También puede que del dolor y de la del sentimiento de inferioridad tan grande, pues haga todo lo posible para salir de ahí y, y cuando es grande, pues, es una estrella, es un rockstar, pero en la mayoría, y ojalá todos fueran así, pero en la mayoría el abandono y el trauma del, 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 de la falta de vínculo es tan grande que les afecta muchísimo uh -huh. y que después van a buscar esa pertenencia en otros lugares. La pertenencia de las drogas, de la, pan, de la, de la pandilla, en, en el, porque son su familia. Uh -huh. Y esto es lo que te demuestra que todo ser humano lo que quiere al final es pertenecer. Yo hago lo que sea, mato, pero es que esta es mi familia. Entonces, es, es, la pertenencia es, es un deseo, es un objetivo que todo ser humano tiene. Entonces, ¿cómo nosotros como padres podemos suplir o apoyar, aportar a que el niño desarrolle esa pertenencia sin interferir, sin intervenir, sin hacerles todo, sin tantas groserías, ni, ni dolor, ni un entorno eh, eh, donde el niño no tiene ni dignidad, ni respeto. Y cómo Pero lo podemos balance,
0: mantener? ¿no? ¿Qué es lo que tanto nos cuesta?
1: Y el balance es este, la firmeza y amabilidad a la vez, ponerte como en el centro donde puedas mantener esto recto. Uh -huh. y, y esto es práctica es reconocimiento, es hacer un ejercicio interno y decir, oye, yo de verdad tiendo a ser muy amable bajo estas circunstancias, soy muy firme bajo estas otras. Ojo, es, es muy bueno que acá hayan tantas personas conectadas, significa de que estamos siempre buscando cómo poder mejorar y quizás no caigamos en, esa, en ese modelo eh, negligente. Sin embargo, mira, hay un duelo, un, una enfermedad, un, un un divorcio y podemos caer en, ese, en esa situación donde vamos a ser negligentes y no vamos a estar conectados con los niños y ahí también afectamos a los niños. No significa de que yo aquí al estar toda una pandemia en COVID con mis hijos eh, yo estoy soy la mamá más conectada. Puedo estar y no estar. Entonces es estar de verdad, estar presente con conciencia y con intención y propósito yo lo que haga, diga, esto que voy a hacer aquí me ayuda a, a desarrollar qué, y a través de la amabilidad y la firmeza a la vez, estamos trabajando primero que todo respeto, respeto hacia hacia el, hacia el niño siendo amable con el niño y respetándolo, porque es un ser es una creación, con una personalidad diferente a mí, con una fase de desarrollo diferente a mí uh -huh. respetándome a mí donde donde digo, no, en este momento no puedo, poniendo límites, en este momento me retiro, y me retiro para no crear todo un, un escándalo, o para gritarle al niño, y hay, que, hay momentos donde tú tienes que saber cuándo limitarte y retirarte, y es lo mejor, y okay. esperar un tiempo a que te calmes y después venir y conversar y poder resolver el problema con respeto enfocados en solucionar el problema. Ahí estás enseñándole solución, le estás enseñándole autocontrol, le estás enseñando eh, respeto hacia, hacia ti y hacia él mismo también. Y a ir construyendo su autoconcepto.
0: Ok, analiza tengo una pregunta. Si alguna de las personas que te esté escuchando dice... ¡Eh! Yo me acabo de dar cuenta que no educo en amabilidad y firmeza, sino que lo mío es o caer en la negligencia, o el permisivismo, el autoritarismo. ¿Qué consejo le darías tú para comenzar? O sea, para comenzar a educar en amabilidad y firmeza.
1: Sí, eh, sí y los que no se han dado cuenta también hagan el ejercicio. Cuando yo soy muy amable y poco firme, cuando soy muy firme y, cuan, y poco amable, cuando soy ninguna de las dos que puede pasar mucho. Eh, pero hacerlo con, 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 con sinceridad y honestidad propia. Entre, yo diría que lo compartan y se rían. O sea, de verdad que a mí el compartirlo en los talleres me ayuda mucho como a, a, a entender de que no estoy sola. Igual los otros se van a dar cuenta de que no están solos, todos somos padres y no existe padre perfecto no existe, por más que parezcan en las fotos perfectos, no, no lo son entonces es ir reconociendo las situaciones poniéndole nombre a las situaciones no, yo soy muy amable y poco firme cuando no le pregunto a mis hijos por las tareas ningún día de la semana yo soy muy amable y poco firme cuando la verdad es que ni me doy cuenta cómo está peinada mi hija yo soy muy firme y poco amable cuando me exalto y les grito porque ya estoy harta soy muy firme y poco amable cuando es que tienen que hacer lo que yo digo porque si no, no les va a ir bien, ¿no? Y e ir haciendo los ajustes, tú primero tomar esa conciencia y después decir, ok, ya sé que soy así, ¿qué ajustes? Ajustes, no es una estrategia grande, internacional, de negocio, sino es ajustes, acciones pequeñas y concretas que tú puedes hacer para moverte de aquí, o de acá para el centro, un poquito, un poquito. ¿Qué puedes hacer? Voy a hacer más silencios, voy a respirar, voy a, voy a conectarme desde otra manera con mi hijo, voy a salir todos los miércoles a, a caminar con mi hijo mientras que él pasea al perro, voy a llevarlo más a tal lugar para poder hablar en el camino, voy a hacer más silencios, voy a poner esa es una de las mías, voy a poner, yo pongo alarmas para todo, eh, sigue la, llama a Lucas para preguntarle por la tarea, llama a Jimena para eh, preguntarle cómo le fue en el salón de belleza, si yo no la apunto, yo me quedo en el trabajo trabajando y no di el seguimiento, uh -huh. Uh -huh. entonces, cada quien va a saber qué ajustes, acciones chiquititas que puedas hacer para encaminarte a esa amabilidad y firmeza a la vez, porque esa es la única forma que tú vas a poder lograr todas esas cosas que tú quisieras que tus hijos tengan.
0: Ay, tú
1: quieres? Que...
0: Perdón, perdón que te interrumpa, termina la idea, si querés. No, 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 dale, sigue. Okay. antes de seguir, por si es primera vez que alguien escucha hablar de amabilidad y firmeza, ¿pudiese explicar brevemente cómo se vive la amabilidad? ¿Qué quiere decir amabilidad en el contexto de la disciplina positiva? ¿Y cómo se vive la firmeza
1: La amabilidad es cuando tú eres amable con tu hijo, uh -huh. cuando tú eres eh, le das eh, opción para que, que se sienta valorado, se sienta escuchado, eh, sienta que, que, que cuenta, que, su, que le estás preguntando algo a él y que su opinión es importante y de ahí puedes desarrollar respeto, puedes desarrollar amabilidad, respeto, porque muchas veces nos quejamos de que los niños eh, no hacen, no hacen, no hacen y... Y es que no, no, no desarrolla ni respeto ni responsabilidad, pero es que no se le está poniendo el terreno. Entonces, desde la amabilidad, el niño puede... Nosotros podemos ap apoyarlos siendo más amables con ellos, respetándolos a ellos, y ellos pueden ir desarrollando toda esa capacidad de pertenencia, de contribuir, de ayudar, pero desde el respeto. Y... Eh, cuando soy firme la firmeza tiene que ver con la, el respeto hacia mí, como yo puedo respetarme a mí, si yo sé de que voy a entrar en una pelea con mi hijo porque el cuarto tiene toda la ropa tirada y sé que podría entrar allí a gritar y sé que, ay, creo que podría estar pasando eso ahorita mismo, eh, yo mejor entro, veo que me vea y yo me retiro, y ahí estoy demostrando respeto hacia mí Respeto al limitarme, respeto a la situación y respeto a, a mí, no gritarme a mí, no decir nada que yo no quiera recibir. Entonces, es ir buscando esa balanza y dándoles desarrollándoles a ellos un terreno, en este caso esta escalerita, donde ellos puedan de, tener oportunidades de desarrollarse, de desarrollar su responsabilidad, desarrollar su amabilidad y su firmeza a la vez. Empatía.
0: Aquí dice Janet, eso me pasa. Janet, quiero que sepas que nos pasa a todos. <ríe> Esto es una, eh, como dijo Analiza, ¿no? Es probar, a veces te sale bien, a veces te sale no, mal. La cosa es que se vuelva un hábito, una forma de vida, y solo con la práctica. <ríe> Analisa. Entonces, mira, eh, herramientas concretas que nos puedas dar. Eh, ya mencionaste varias, pero así como con nombre y apellido herramientas concretas que nos pueda dar para ayudarnos en esto, como padres con nuestros hijos.
1: Ser amables, ser, 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 amables y firmes. ser Preguntar, hacer preguntas. preguntas ajá. Para mí esa es una de las, las más valiosas porque lo, te abre un mundo de creatividad y de pensamiento eh, crítico mucho más de lo que te puedes imaginar. Eh, y preguntas también que encierren con responsabilidad de, ok, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Cuéntame un poquito, pero hay que revisar el tono con que lo hacemos, preguntar con amabilidad, no con sarcasmo, al principio me salía muy, muy sarcástico, ah, entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces uno tiene que, para esto tiene que conocer mucho su tono, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo dices las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo tú eres? Si eres una persona muy introvertida o si eres extrovertida ¿cuál es tu tono? si es un tono muy agudo o si es un tono muy grueso, si es fuerte yo tengo, por eso me, me, me es más fácil a mí, me es más fácil pero más efectivo callarme porque cuando yo digo una palabra la digo como con tanta fuerza y contundencia que mejor es callarme porque mentira que voy a decir eh, Bane, algo tan lindo como tú dirías a tus hijas, por favor mi amor, recoge tal cosa no me sale no me sale entonces yo hago silencio ya, ya sabes lo que necesito hijo ya.
0: pero sabes que yo creo que eso es bien importante reconocerse no a mí mis hijas me dicen que yo cuando estoy enojada abro los ojos Así que ya saben que si yo abro mucho los ojos que estoy enojada yo no me veo entonces me esfuerzo a decir ok tengo que sonreír o hacer pero es bien importante identificarse no Mira, aquí dice Carlos, disciplina positiva es una belleza. Es lo mejor que como padre he podido tener para amar, respetar y ser firme con mis hijos, conectar con ellos y desarrollar sus habilidades. Disciplina positiva es lo máximo. Wow. Sí, sí. Ok. ¿Qué otra herramienta, Anelisa?
1: Bueno, eh, validar. Uh -huh. Validar los sentimientos que pensamos como que cómo así validar cómo yo le voy a decir que, que no llores si tiene que dejar de llorar y es que bueno todos estos sentimientos este cuando estás triste llorando estás bravo son sentimientos que desde chiquititos nos mandaron a, a, no, a no expresar eran malos no no puedes ponerte bravo si todos se están riendo ríete ríete para la foto y ríete y, 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 y no te pongas bravo deja de llorar ya o los niños no lloran o, la, o te ves fea llorando entonces le vamos como cogiendo miedo a esas emociones que todos la ten, las tenemos. Entonces al tú ir abriéndote primero que todo a tus emociones, al me siento cansada, me siento brava, me siento enojada y ser honesto emocionalmente, diciéndole a tus hijos cómo tú te sientes con respeto. Eh, va generando en ellos primero un vocabulario emocional que quizás antes no había en, en casa eh, hablamos mucho de inteligencia emocional desde los años 80 90, se está hablando de inteligencia emocional, pero a la hora de la hora nos falta y inteligencia emocional es reconocer los sentimientos uh -huh. y, e ir viendo cómo yo me estoy sintiendo en un momento dado y en internet hay muchísimas ruedas de emociones que vas puedes ir viendo cómo te estás sintiendo y así mismo tus hijos. Entonces, al ir diciéndole a tus hijos cómo tú te sientes, se van a sentir, uno, con más confianza, dos, te van a aceptar y, y les vas a demostrar de que uno no puede ser perfecto o de que uno siempre tiene que estar reído y positivo porque eso es mentira. Entonces, le estás enseñando que la vida es real y a de que ellos también pueden ponerse bravos y tristes y estresados y en la medida que ellos lo estén, en vez de, y esto es bien difícil, eh, decirles, oye, entiendo que estás bravo porque se te, mi hijo rompió ayer la pantalla del celular. Y yo lo primero que se me ocurrió, ¿cuánto cuesta eso? Ciento y pico de dólares. Ciento y pico de dólares después que te pague otra cosa y otra cosa, vas a tener que esperar. Eso fue lo que me salió de primero y se lo dije. Después analiza disciplina positiva. Oye, me, y uno tiene que practicarlo, uno tiene que tener la intención. Y le digo, Lucas, de verdad que debes estar bien triste con esa pantalla así, ahora no vas a poder filmarte patinando, ¿cómo vas a hacer? Bueno, ya veremos cómo, que, que ya veremos qué pasa. En vez de decirle, no te preocupes que ya vamos a conseguirte una pantalla. No, ya, ver, ya veremos cómo hacemos, ya veremos qué va a pasar. Pero en el momento, valídale el sentimiento y él va a entender de qué, Oye, bueno, primero va a decir qué le pasó a ella, pero después va a ir entendiendo de que, oye, se está preocupando por mí. Más que los 100 dólares, se está preocupando por mí. Y le estamos dando una oportunidad de que sienta pertenencia. Es que hemos estado, a través de todos estos modelos de sumisión, robándole a los niños esa, esa pertenencia y ese sentir que contribuye. Antes los niños no podían contribuir. Esa es otra de las herramientas, que contribuyan, que ayudan, que sientan que son útiles. Antes, nuestros padres y los padres de nuestros padres, por sustento económico, por sobrevivencia, tenían que contribuir, tenían que trabajar, tenían que ayudar, pero ahora no nos dejan hacer nada, nada no nos dejan ayudar. Entonces, antes pudieron desarrollar las habilidades, pero no tenían el permiso para practicarlas. Ahora, estos niños no tienen habilidades, los niños de ahora, por, por los padres de ahora, no tienen estas habilidades, eh, pero tienen un mundo de oportunidades para practicarlas. Cada vez ese mundo se está ampliando más, cada vez tenemos un mundo más incierto, con más problemas, con muchos temas eh, eh, sociales, y necesitamos con más razón aún, ahora más que nunca, prepararlos para ese entorno que les viene. Y entonces. Yo quiero
0: rescatar una de las cosas que vos dijiste que te pasó con tu hijo. Y es el hecho de que, aunque el primer impulso sea el regañar, ¿verdad? Porque es lo primero que nos sale. Eh, el poder tener uno la capacidad después de decir, pucha, me equivoqué. O sea, disculpa. Me, o sea, disculpame. ¿sí? O sea, esto estuvo mal, te comprendo. Es súper valioso también, ¿no? Porque ahí también les estamos enseñando, ¿no?
1: Sí, creo que has dicho algo bien importante. Que acuérdense, todo lo que hagan, o no hagan, o digan o no digan, es pensar, ¿qué le estoy enseñando con esto? ¿Qué estoy desarrollando con esto? Los niños necesitan sentirse que son capaces, y está pasando de que ya no se están sintiendo capaces. Se está, está viendo mucha evasión, mucha intromisión, mucha, mucho rechazo, mucha falta de habilidades. Esto lo estamos sintiendo, y ahora con la pandemia, mucho más aún. En estos días me llamó una mamá que quería un taller y me dice, análisis es que mis hijos están inquietos, ya no sé qué hacer con ellos. Y yo dije, bueno, sí, la verdad es que bueno, cuatro años, pero por otro lado pensé, qué bien que estén inquietos, porque la mayoría no se están ni moviendo, no pueden ni salir, no, no están haciendo nada. Y lo que pasa es que se van a, las consecuencias van a ser muy, muy duras, y eh, quizás es lo que no estamos viendo los padres. Entonces le digo, da gracia que se están moviendo, que se muevan más. Después vemos cómo podemos ir trabajándoles ese movimiento para que vayan entrenándose en habilidades sociales y de vida. Uh -huh,
0: uh -huh. Analiza aquí hay unas preguntas, te las voy a ir leyendo. Dice, ¿qué podemos hacer si existe mucha lucha de poder entre padres e hijos? ¿El yo gano porque soy más grande o el yo gano porque tú eres el que no me comprende? Los niños están apenas
1: aprendiendo, nos toca a nosotros los padres bajarnos de esa lucha de poder y empezar a respetar, y no, nadie va a ganar, o sea, si tú ganas, si el papá gana, y eso es algo que nos enseñan mucho en disciplina positiva, si uno gana, el otro pierde, entonces los papás no tenemos que ganar Y esas son las concepciones o las incongruencias de estos sistemas sociales, donde nosotros todos estamos programados para contribuir, para ser amables, para ser compasivos, pero raramente la sociedad que dice compite, gana el otro pierde, tienes que ser el mejor, toma la foto más bonita, tu life tiene que ser el mejor, tu arte tiene que tener los mejores colores, tu, tu feed del Instagram tiene que tener las mejores combinaciones. Entonces, es un nivel de estrés que estamos viviendo los padres y los hijos ahora, tan grande, que tenemos que ir viendo sobre la balanza, qué valores en mi casa, no en la sociedad, en mi casa, qué valores yo voy a trabajar más allá de los valores que ponemos en los murales, en las escuelas, no sé si allá hacían, aquí todos los meses, todos los años se hacen valores, en la, murales en las escuelas de los valores, ya y, y lo sabemos, respeto, tolerancia, pero de verdad lo, lo practicamos, lo somos, somos solidarios de verdad, ¿cuántas veces hablamos de solidaridad y comunidad? Pero siempre cuando solamente me convenga en mi casa, a mí no me importa el resto, Muchas veces hablamos de que los niños, los niños necesitan, pero también a la vez decimos, no, no, te metas con mi hijo, que mi mi hijo lo crío yo entonces yo. unos tenemos unos mensajes tan incongruentes o tan o y los y los viviendo una y una y otra vez esa contradicción. Entonces, es parar revisarnos revisar revisarnos, yo qué yo quiero hijos mis hijos, qué estoy haciendo yo para yo para aportar en esa visión que tengo, ¿Y qué puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo mejorar? Uh -huh, uh -huh.
0: Perfecto. Mira, aquí dice Janet ¿Sabes qué me pasa? Que cuando los veo molestos, ellos lloran. Pero trato de exponer qué fue lo que no me gustó. Y les dejo que me digan igual su molestia. Pero lo que busco es que ellos sepan si fallaron.
1: A través de la pregunta, me imagino, Yanet, ¿no? O sea, a través de la pregunta y que ellos vayan viendo qué pasó pero y quizás no en el momento donde están llorando porque en el momento donde están llorando a nivel cerebral nadie está poniendo atención y está todo el mundo estamos todos muy exaltados en el momento en que nos calmemos ok qué pasó cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así y cómo lo hubieras podido hacer mejor y qué es lo que te dijo la otra persona ah y tú qué piensas Cuesta, porque todo esto toma más tiempo, toma más creatividad de nosotros de, de, de ir manejando la conversación, pero en la medida que tú le puedas ir viendo que tiene una intención al final del día, mira, es una inversión que cuesta al principio, pero la ganancia va a ser mucho mayor. Y estamos jugando al revés. No estamos invirtiendo en crianza, estamos, y, y los que queremos talleres de crianza los queremos de un día y rápidos, no queremos invertir tiempo porque no hay tiempo para nada eh, y, la, y, y nos está costando. Los, los costos emocionales son tan altos que van a haber pérdidas y espero que no sean debidas eventualmente. Porque están lo que estamos eh, generando en, en, en las casas, en los entornos familiares, en las dinámicas, eh, está, de, está, está preocup, preocupante. Y, y lo vemos desde antes de la pandemia con las estadísticas de salud mental. No sé cómo estarán ahora, y no quiero ni saber <ríe> cómo estarán ahora, porque las secuelas han sido grandes, y, y pero lo bueno es que hay más conciencia, hay muchas más personas hablando de estas de estas nuevas corrientes, y hay deseo, y con esto yo creo que podemos lograr muchos cambios.
0: Así es. Aquí hay un comentario de Paola, mi cuñada. Paola es mi cuñada. Dice... Muy de acuerdo. Yo a los hijos, o sea, a mis hijos, les he contado de todos mis errores para que lo sepan, que, se, que sepan que su mamá es humana y que también cometió errores. Me hace más humana ante ellos.
1: Paola, pero imagínate que yo voy a las empresas y uno de los, de los problemas que me dicen en las empresas últimamente es que no pueden, que no toleran los errores. Que los adultos que no saben cómo manejar errores que se estresan, se paralizan cuando hay un error. Uh -huh, uh -huh. Sí. Y eso es terrible, porque nos lleva al sufrimiento extremo y los niños lo están viendo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y los niños entonces no se ni siquiera se atreven entonces a hacer nada.
0: Mira, una de las cosas más valiosas que yo aprendí en disciplina positiva es que los errores son maravillosas oportunidades de aprender. Entonces cuando comiences a ver el error como una oportunidad de aprendizaje y de cuestionarte, ¿qué puedo hacer yo mejor la próxima vez para que esto no me pase? Toda tu visión cambia, ¿no? O sea, todo tú, cambia. Tú, te vuelves más optimista, más positivo, no sos tan duro contigo mismo, ni con tus hijos, ¿no? O sea, tu óptica cambia por completo. Gracias Pau por compartir.
1: Sí, muchas gracias Pau y qué rico que se lo puedas decir a tus hijos. Y esto es una de las, para mí este es uno de los pilares de la resiliencia el aceptar los errores y reconocerlos. Uh
0: -huh. Sí. Mira, aquí María Paulina dice, los valores, los valores a veces se enseñan desde el discurso y no los modelamos. Es cierto. Se nos falta modelar los valores en nuestras relaciones.
1: Muchísimo, María Paulina. Uh -huh. Muchísimo. Pero eso es lo que estamos tratando una y otra vez de hacer aquí en la disciplina positiva y sobre todo, con el, yo creo que el respeto a... a eh, amarra a casi todos los valores ¿no? ¿cómo podemos realmente ser respetuosos eh, de, de la boca para afuera, para afuera de la boca para adentro y con nuestras acciones ¿cómo nuestras acciones pueden ser más respetuosas? pero no solamente con la otra persona o con el hijo, o con el esposo o la pareja, sino ¿cómo puedo hacerlo conmigo mismo? y ese es otro mundo María Paulina eh, que, de cómo nos hablamos cuál es el diálogo con nosotros cómo se te ocurre ay qué bruta ay, cómo puedes hacer esto de nuevo no sabes hacer nada bien y nos llenamos de unos diálogos internos tan negativos que eso nos lleva a sufrir a estresarnos y a modelar eso en nuestros entornos
0: así es mira hay una herramienta que vos ya mencionaste eh, pero yo sí le quería hacer hincapié que es el tiempo fuera ¿No? Y es justo eso que tú explicaste: que cuando uno está molesto, conviene muchísimo más retirarnos de la situación, enfriarnos y luego afrontarnos, ¿no? a platicar, porque entonces ahí lo podemos hacer de una forma mucho más objetiva, ¿no? sin faltar el respeto al otro y sin faltarnos el respeto a nosotros mismos. ¿no? Entonces, el tiempo fuera positiva, de verdad que es una herramienta valiosísima. A mí me encanta.
1: Sí, y en la medida que tú puedas involucrarlos para organizar cómo vamos a hacer ese tiempo fuera positivo y de que el niño no sienta pues de que lo dejaste y lo abandonaste, eh, mm -hmm. sino de que, oye, cuando esto pase mejor nos retiramos. O sea, que toda esta dinámica pueda ser conversada, que, que esto de, de, del, del estilo parental o las herramientas que tú vayas a usar de crianzas puedan ser compartidas con tus hijos, no solamente de que de ahora en adelante tengo que hacer esto. Y, y mamá va a actuar de una manera diferente porque soy una nueva madre no, oye hijos estoy tratando de practicar esto y realmente no sé cómo lo voy a hacer pero quisiera que me ayudaran para esto tengo que involucrarlos involucrarlos es una herramienta muy importante, cuando tú los involucras los haces sentir que pertenecen que su voz es importante y de esa manera ellos van a cooperar mucho más que cuando le imponemos o le damos órdenes
0: así es Así es, buenísimo. Anelisa, no sé si tenés algo más que agregar.
1: No, revisión, que nos podamos revisar, los invito a todos a que, que nos vayamos revisando y hagamos listitas, eh, post-its, yo tengo aquí muchos post-its. Eh, ¿qué, ¿Qué acciones hago cuando soy muy amable y poco firme? ¿Qué acciones hago cuando soy muy firme y poco amable? ¿O cuando so, no soy ninguna de las dos? ¿Y qué sí puedo hacer para ser firme y amable al mismo tiempo? cómo puedo involucrarlos, cómo puedo modelarles esto a ellos para que al final sean personas que puedan contribuir y apoyar y aportar en estas comunidades latinas que tanto lo necesitan. Y si pueden eh, después entrar en política y arreglar nuestros países, mucho mejor.
0: <ríe> Analisa, aquí dice Carlos de nuevo, en muchas ocasiones los errores han sido un gran empujón para el cambio. Que de algo negativo sale algo muy positivo, es así sí. totalmente sí. de acuerdo sí. Sí. bueno Anelisa, yo te quiero agradecer de verdad por estar conmigo hoy, por compartir
1: muchísimas gracias Vanessa por la invitación y a todos gracias. los que se conectaron y conversaron
0: espero que hayas disfrutado y que este episodio te ayude a descubrir si tiendes más a la amabilidad o a la firmeza Gracias por escucharme y nos volvemos a escuchar el próximo martes. Para mientras, me puedes seguir en mis redes sociales, mi página web, Instagram, Facebook y Spotify como entre sneakers y tacones. Hasta pronto.